0: Olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Tribu Talks, seu podcast de culturas humanizadas, futuro do trabalho e
1: liderança consciente.
0: Para você, o que é empreender? Eu estava dando uma olhada agora no dicionário, antes de começar essa conversa com vocês, E uma palavra me chamou muito a atenção, empreender é tentar. E o que não é a vida, senão tentativas e erros e novas tentativas e acertos. Hoje a gente está aqui para falar sobre empreendedorismo de uma forma geral, na visão de duas mulheres incríveis que empreendem dentro do Grupo Anga. Eu sou a Camille, sou consultora de comunicação na Eureka e sou facilitadora do Grupo Anga. E hoje eu vou conversar aqui com a Sté e com a Carol, são duas CEOs dentro do nosso grupo, nós vamos falar um pouquinho, não só sobre a ótica do feminismo, mas sobre a ótica do que é empreender. E aí eu queria conhecer um pouquinho de vocês, Té, me conta um pouquinho sobre você.
2: Boa, obrigada, Camis, um prazer estar aqui com você para falar sobre um tema tão importante, né? e eu entrei no grupo no meio de 2017, muito no momento de justamente uma reinvenção dentro da tribo, quando a gente estava passando né, por essa nova fase de entender a marca, de entender como que a gente queria se colocar no mundo. E eu entrei com esse papel de empreender esse novo momento, de trazer essa voz né, para o a gente queria comunicar para o mundo. E desde então fui trilhando alguns caminhos dentro do Grupo Anga. Cheguei a coordenar a nossa área de desenvolvimento humano e organizacional, né, liderando aí o olhar para as pessoas dentro do Grupo Anga como um todo continuando como consultora, liderando alguns projetos dentro da tribo e desde abril do ano passado, como CEO. E vai ser muito bom trocar essa ideia aqui sobre empreender negócios conscientes.
0: E você, Carol,
1: conta para mim. Boa, primeiro, também, super agradecer, acho que essa conversa é uma honra. né, e dizer também um pouquinho de como que eu trilhei. né? Eu falo que a minha história com o Anga né, e com a Eureka começou bem antes de eu, de alguma forma, ingressar no time. né? Eu tive uma passagem de quase quatro anos no Movimento Presa Júnior, onde conheci essas duas mulheres, inclusive. É, onde em 2017 né, eu pude ser Presidente Executiva da Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Um ano antes eu fui impactada pela ORECA como uma jovem, assim, né, que participou de um Workday numa empresa de que a gente trabalhava. É, e pude num dia super despretensioso, onde eu não esperava absolutamente nada, conheceu um time que me tocou com o seu jeito muito humano de fazer as coisas. né? No ano seguinte, no desafio da Brasil Júnior, eu tinha um desafio que era a captação financeira da organização, e aí a Eureka, né, com seus sócios, acreditou ali no movimento. E aí eu consigo, né, nessa primeira parceria junto com a Eureka. E a gente começa a conversar, começa né, a fazer coisas juntos, eu vejo, poxa, essa galera ela é diferenciada, tem alguma coisa diferente mesmo. E aí aceito o convite né, em 2018 para entrar no Grupo Anga pela Eureka. Né? Então, entrei como executiva de contas, com seis meses assumi a liderança da área comercial, era muito mais rápido do que eu esperava, estava zero preparado. É, no ano seguinte, lidero também nossa área de operações e desde a metade de 2020, estou aí como CEO, né, servindo dele o nosso propósito e juntando muito o meu próprio ativismo para as juventudes. Né? Super tenho a juventudes como a minha tese de desenvolvimento socioeconômico do país é, e sou muito grata de estar num espaço onde consigo colocar isso de uma forma pragmática.
0: Agora a gente está falando né, sobre jornada, sobre as trajetórias de vocês dentro do Grupo Anga. E aí eu queria já entrar dentro do assunto empreender. E aí de uma forma bem geral, o que é para vocês, né, empreender? é
2: empreender? Eu gostei muito dessa definição do que você falou de tentativa. E né? acho que logo que eu penso em empreender, eu vislumbra muito um olhar criativo, né, a criação, então criar uma coisa ali do zero, reinventar a forma de fazer alguma coisa. Me lembra muito inclusive a própria história da minha mãe, né, Eu, a minha mãe lá atrás, né, ela era já professora de inglês e quando ela ficou grávida de mim, ela decidiu que ela precisava empreender, que ela precisava empreender um novo momento da carreira dela, e ela resolveu criar uma escola de idiomas, né, E enfim, então eu tenho a mesma idade aí da, da escola de idiomas que ela criou lá atrás e acho que muito da minha visão de empreendedorismo vem dessa fonte de inspiração e desse olhar de como é que a gente pode é, endereçar esse novo momento e o que, que ele pede, tanto em termos de resultado quanto em termos de processo, né, então um empreender... É não só o que eu vou oferecer, mas a forma como eu vou fazer isso, né? Para quem que eu tô olhando quando eu tô empreendendo e como é que eu tô entregando valor para essas diferentes pessoas que eu interajo. Por isso que quando a gente fala sobre empreender dentro da ótica do Grupo Anga, é muito com um olhar de consciência, né? Como é que eu vou empreender com consciência.
0: Uhum. E para você, Carol, dentro da sua ótica, o que é empreender? Boa!
2: Eu acho animal esse exemplo que a Esther
1: trouxe, né? Sobre a mãe dela. É, meus pais também tinham um restaurante né? acho que o empreendedorismo ele está muito mais sobre resolver problemas comuns do nosso contexto, assim, né? Acho que ainda é uma fatia muito pequena dos negócios que começam, né? Com um super bem estruturado, grandes investidores e tudo mais. E o Brasil é um país abundante né? de oportunidades para que a gente possa empreender, assim, né? então... Para mim, empreender tem a ver com ser um jogo infinito de resolver problemas reais e relevantes, assim, então... Como, de alguma forma, o empreendedor ou a empreendedora consegue enxergar é, problemas que impedem a vida das pessoas de prosperar e, olhando para esses né, requisitos né, desses problemas, como é que ele endereça uma solução, ela endereça uma solução que seja a melhor possível. Assim, né? Então, empreender nunca vai ter ah, um final, ele, nossa, eu já fiz tudo, estou com o produto perfeito, estou com o, servi- o serviço perfeito. Isso assim, acho que é quase impossível. Então tem muito mais a ver de como é que a gente consegue, né, consistentemente, de forma muito resiliente, resolver o problema dos outros. Né, de uma melhor forma. Então, eu acredito muito mais nessa ótica de empreender num ambiente muito real e que o Brasil precisa disso. Né? Acho que a solução, uma das grandes soluções para o nosso país, para que as pessoas consigam, de fato, alcançar êxito, é que elas consigam empreender nas né, suas próprias carreiras, seus próprios negócios.
0: A gente estava aqui conversando um pouquinho antes de começar o podcast sobre como mulheres são plurais, né? E aí, às vezes, a gente fala sobre empreendedorismo feminino e a gente coloca todo mundo dentro de uma mesma ótica quando, na verdade, a gente está falando aqui de várias pessoas que pensam diferentes, né? E, E aí, dentro disso, a gente entende... Esther e Carol como pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes e formas diferentes de empreender. E agora eu queria conhecer de vocês essas formas de empreender. Como que a Carol empreende?
1: Boa, esse é um ótimo quesito, né? Até a gente estava conversando, eu e o Sté, a gente faz mentorias né, em dupla há muito tempo, desde antes do processo de transição. E é muito curioso, assim, como a gente tem perfis muito diferentes, mas extremamente complementares, assim. Né? A gente até traz é, pontos ali muito complementares. Eu acho que também é super importante a gente trazer da pluralidade que eu e o Sté, a gente também não representa totalmente o que é ser mulher vendo né? venho de um lugar né, de muito privilégio, de ser uma mulher não negra. Né? Acho que tem uma sequência de coisas que são importantes a gente colocar em perspectiva para saber de onde a gente está partindo. Né? É, mas, principalmente, um ponto que sempre me afetou, né, me desafiou de alguma forma, é a visão que muitas vezes a gente tem do feminino e do masculino dentro da liderança. Né? Então, eu sempre me identifiquei um pouco mais com a energia masculina, uma né, visão um pouco mais pragmática, prática, né, focada no objetivo, focada ali no que tem que ser entregue no final, e não tanto às vezes da visão mais acolhedora, e cuidadosa, que às vezes a liderança feminina é, entra nesse arquétipo assim. Né? Muitas vezes até me culpava assim, né, será que eu estou tentando me adequar, né, ao masculino para conseguir meu um espaço? E, putz, depois de muita reflexão, muita terapia, eu, não, esse aqui é realmente é, o meu perfil assim, né? então. O fato acho que é assim, né? não existe um único aspecto de liderança feminina e a gente não tem que se prender a isso. Assim, né? Acho que a gente tem que usar o máximo da nossa autenticidade. assim né? E é algo que eu vejo que eu trabalho muito bem o meu feminino, mesmo que eu tenha né, um perfil mais prático, pragmático, objetivo, é uma visão muito forte de como fazer as coisas, né, acho que o meu como ele é muito feminino, assim, de escutar, ouvir, até desde a venda, assim, né, minha venda nunca é muito combativa aquela coisa, né, de vários argumentos, mas muito mais de escutar uma dor, entender o que está acontecendo com o meu cliente, qual que é a necessidade e como de alguma forma eu endereço isso, assim, né, e tá? Mais do que provado, N estudos, inclusive, trazem que os negócios literários, liderados por mulheres dos mais diferentes perfis têm resultados financeiros superiores a médio e longo prazo, assim, né, então acho que não tá somente nas características muito femininas, mas também nessa visão mais ampliada de como resolver o mesmo problema, né, acho que no final do dia a diversidade é sobre isso, assim, né? então acho que traga um pouquinho dessa perspectiva que a gente não precisa ser um único perfil
0: que tá tudo bem. Exatamente. <risos> e aí, trazendo já esse contraponto de perfis aqui, que ele te ouvir também, Sté, como que a é Sté empreende? Foi
2: muito legal ouvir a Carol trazendo, né? porque de fato eu vejo que nas trocas que a gente tem dentro da mentoria lá de trás, a gente sempre traz essa visão que acaba se complementando e possibilitando algo mais integral, digamos assim. Então eu acredito muito, tenho buscado cada vez mais ser dentro de uma perspectiva de liderança consciente, de poder integrar esses valores, essas características e energias, tanto do masculino quanto do feminino. Naturalmente, eu tenho um lado né, de uma liderança feminina olhando muito para o acolhimento, para ouvir muitas pessoas, para o cuidado, né, isso é algo que me vem assim, muito natural, então eu adoro os momentos de sentar com uma pessoa do time ali para fazer uma one on one, para entender como aquela pessoa tá, o que, que ela tá enxergando, né, e como é que eu posso ajudar ela a enxergar talvez mais longe, reconhecer caminhos para ela poder empreender né, a própria carreira dela, dentro daquilo que ela está fazendo, dentro da tribo. Ao mesmo tempo que eu vejo que a energia masculina, e cada vez eu tenho buscado aprender mais sobre isso, para equilibrar né, esses dois lados, ela apoia muito, inclusive complementando essa energia feminina. Então, se é importante cuidar das pessoas, né, e ajudar as pessoas a entenderem, conectarem o seu propósito com aquilo que elas estão fazendo, com o propósito da organização, é como é que eu consigo fazer isso alinhando essas pessoas, trazendo o que é e o que não é, o que faz sentido e o que não faz, qual é a direção, quais são as diretrizes de pra, estratégicas de para onde a gente está indo. Porque se eu conseguir fazer isso, eu vou poder criar um espaço né, muito mais próspero para as pessoas que estão ali dentro. Então, acho que muito da minha forma de empreender né, passa por esse olhar muito humano e que foi o que me chamou a atenção lá atrás quando eu vim né, empreender a, a, a tribo, né ainda em outro papel, que é de olhar que não só o futuro, mas o presente é humano, né? Então, talvez, né, esse espaço e esse olhar feminino, né, não só feminino, mas de mulheres que estão em lideranças e valorizam muito esse esse impacto no médio no longo prazo, tem a ver com saber que se eu cuidar do humano agora, esse é um tipo de investimento que vai me retornar muito, né? Talvez não seja no curto prazo, mas a gente fala, né, e por isso que dentro da tribo o nosso propósito é humanizar as culturas, integrando propósito e resultados, integrando esses diferentes, não sei se opostos, né, mas é, complementares como o próprio masculino e feminino.
0: Isso mesmo, gente. E foi muito legal você ter tocado nesse ponto, é sobre essas lideranças cada vez mais humanizadas e a importância do feminino nessa nova geração de lideranças, né? E aí eu queria entender com você, porque você tem muito essa liderança pautada na humanidade, no amor e na verdade, e eu queria entender um pouquinho de você como que acontece quando você tem que trazer o contraponto, o outro lado. Qual que foi a maior dificuldade, é uma das maiores dificuldades da sua jornada de ter que trazer a Esther mais combativa, a Esther mais, mais pragmática para dentro dessa sua ótica de amor e verdade, assim, já como CEO dentro da tribo.
2: Maravilha. É, é sempre um, um, um ótimo desafio, né, e acho que no fundo tá muito ancorado nesse que são os meus valores que você né, já trouxe, assim, de amor e verdade. Se são as duas coisas, né? E é um e, e as duas coisas estão, né, em, em pé de igualdade, não tem como eu olhar só para o cuidado, que talvez venha desse lado mais do amor, sem olhar para a verdade, né? Pro, pro que que tá acontecendo? O que que a gente precisa olhar, né? E, e eu acredito que todas as vezes, né, em especial mais recentemente, perante decisões difíceis a serem feitas, né, o olhar, né, a gente tá passando pelo momento de planejamento estratégico, de entender qual vai ser esse próximo ano, o que que a gente vai focar, o que a gente não vai focar, e para isso, né, é muito necessário esse olhar que vem, que as características masculinas, eu diria, que ajudam, né, da verdade de saber, não, isso, isso sim, isso não. Né, e saber se posicionar também. Então, acho que muito do desafio, né, é no, nesse lugar da verdade, conseguir se posicionar, sem que isso necessariamente seja uma imposição. Né? Um posicionamento é diferente de uma imposição. Então, eu posso me posicionar esclarecendo por que, que isso é importante para mim, por que, que eu acredito que isso faz sentido agora, e ao mesmo tempo, ouvindo a outra pessoa. Né? Eu me posicionar não significa que não vá te escutar, né? só significa que talvez a gente precise entender essas visões divergentes e a partir de múltiplas perspectivas, beleza, e aí, o que a gente vai fazer a partir de agora? Como é que a gente vai seguir? Eu vejo que é isso que eu tenho buscado trazer muito até para o comitê que a gente tem de coordenações, então a gente tem trocas constantes para poder tomar as decisões difíceis em conjunto e, e trazer esse contraponto, né, e ser fiel a esses meus valores faz toda a diferença.
0: Muito bom, obrigada, Esther. E aí, trazendo já a pergunta de uma outra forma, sobre uma outra ótica, pensando num outro nível de liderança, né? Porque a gente falou de uma liderança mais humanizada e uma liderança mais pragmática, e são todas mulheres, mulheres plurais. E agora eu queria ouvir um pouquinho de você, Carol. Conta pra gente como é trazer um pouco mais de humanização pra sua liderança pragmática. Boa,
1: excelente. Acho que tem um, um ponto que é super chave, assim, né? Isso, quando eu tava... Na outra organização, antes de entrar no Anga, eu tinha um perfil muito da. É, o mais que era agressividade, assim, né? Só que era muito vista como positivo, né, no contexto da organização, assim, né? Então, de dizer, lá e fazer e tudo mais, né? E quando cheguei no Anga, eu senti até, nossa, talvez eu não tenha apetite cultural, né? Será que alguma coisa, né, tá apertando em relação a isso? mas era muito de entender da de onde desse meu perfil que eu escolhia colocar serviço no contexto que a gente estava, que melhor gerava resultados, né? que melhor podia favorecer todo mundo. assim né? Eu acho que a minha busca também de compreender isso, e é uma busca desde da CNV, da terapia, do, do processo de cura mesmo, assim, né em vez de conseguir integrar, e eu acho que eu super corroboro com o que a Esther falou, assim né como que a gente integra para que a gente consiga escolher, com mais discernimento, né? então muitas vezes eu me via num perfil de não querer né, utilizar dessa minha o que é realmente né, olhar o objetivo, conseguir né, tornar as coisas mais práticas, mais pragmáticas, e aí ia para um extremo oposto, né? e no extremo oposto a gente vai com a melhor das intenções de equilibrar, mas a gente sabe que a gente não consegue sustentar aquilo, assim, né? a gente acaba não se reconhecendo né? dentro daquele outro extremo oposto. Então, acho que a minha jornada ela tem sido muito mais de como é que eu posso sempre... Não sempre, né? Que acho que é muita pretensão, mas... Como eu busco estar consciente né? sobre o que tá acontecendo, né? Então, poxa, pode ser que a gente entre num conflito, e eu tenho super isso, temos uma visão que o conflito é super positivo, né? Mas como é que eu consigo enxergar aquilo com mais amplitude e escolher como eu quero responder, assim, Eu né? Acho que, principalmente, quando a gente é colocado num espaço onde a gente é questionado, onde ele não é tão natural pra gente, é natural que a gente fique mais reativa, né? então uma, 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 um mecanismo de defesa né, pode ser o ataque, no meu caso era aquele assim. Né? Então, acho que o que me ajudou muito foi compreender o que, que são os meus padrões de comportamento, é, quais são tipos de gatinhas mesmo, né, que fazem com que eu me comporte daquela forma e como eu escolho né, resolver aquilo, assim, né, sem também a cobrança de ser perfeita. Vai ter vezes mesmo, reuniões, que eu posso perder um pouco a mão, acho que o importante é depois, né, putz, Camila, desculpa, acho que pesei um pouco ali, né, acho que está muito mais é, na nossa humildade reconhecer né, e, e acreditar que na próxima vez a gente pode ser melhor pode ser diferente do que necessariamente agir de forma perfeita em todos os ambientes, assim, isso é algo que eu zero prego, eu quero cada vez mais me afastar desse perfeccionismo, é, que não motiva a potência da mulher assim, né? então acho que tem sido isso assim, né? consciência, escolha é, e também autocompaixão, que é bem importante. <risos>
0: liderança é sobre humanidade. Quanto mais humano o líder é, para mim, mais eu vou me identificar com ele. E aí, a gente falando em humanidade, a gente fala sobre situações que perpassam muito o feminino, né? Perpassam muito as mulheres, como a síndrome da impostora, como autossabotagem, estar diante de um ambiente que, às vezes, parece muito hostil, um ambiente mais masculino do que feminino, na na, na maioria das vezes, e aí eu queria entender de vocês, rapidamente, como que vocês lidam com essas questões, né? Como a autossabotagem e, e a síndrome da impostora. É, como é para vocês estar em posição de liderança e sendo tão humanas como são, lidar com essas questões? Começando por vocês, Té.
2: Legal. É, eu acho que me relembra, né, como você começou a nossa conversa falando sobre a tentativa. É uma tentativa constante, né, porque, na verdade, né? assim como talvez o empreendedorismo, como a Carol falou, é um jogo infinito, a autoconsciência, né, a liderança, e trabalhar essa liderança mais consciente também né, é, é infinito, porque é um exercício constante, eu tô ali sempre praticando e sempre aprendendo com o que eu tô fazendo, e é esse aprendizado que faz com que seja constante. Então... Eu vejo que lidar para mim com esses, com essas, bar- com essas barreiras, com esses desafios, primeiro passa por eu reconhecer como eu vivo isso, né? Porque provavelmente, né? Se, se você for perguntar aqui, né? Eu e a Carol, talvez a gente viva o mesmo né? A mesma auto digamos assim, né? O mesmo conceito de maneiras completamente diferentes, até porque a gente tem perfis diferentes. Então, é, eu diria que se a gente for olhar para isso, né? O que mais me ajuda hoje é praticar essa autoobservação, né? Então, eu saber, eu reconhecer e entender como é que esse mecanismo se desdobra em mim. E aí eu entender, eu conseguir parar para respirar, para estar tá muito presente e saber o que, que eu vou fazer com isso. Então, nessa na semana que passou mesmo, eu tive um fato, né? A gente tava lidando com uma crise lá num projeto, e aí eu entendi que eu errei, né? Em, em alguns momentos. E reconhecer isso foi muito difícil. Então, trabalhar essa vulnerabilidade de assumir o erro, acolher o que eu tava sentindo, por mais difícil que fosse, daí quando a gente sente vergonha, por exemplo, né, porque eu me senti envergonhada. Aquilo dói muito, né? Só que daí eu preciso ter a auto-compaixão que a Carol falou para eu falar, não, tudo bem, né, Stélia, calma, tipo, você errou, mas agora não tem, assim, não dá para voltar atrás, então acolhe isso que você tá sentindo, né, acolhe essa vergonha, comunica, conversa, entende o que que faltou e quais foram as necessidades que não foram atendidas e aí foca em o que, que você vai fazer a partir de agora, como é que você vai lidar com isso a partir de agora. Então acho que foi a, essa foi um exemplo, né, de uma forma de lidar com, com esse tipo de desafio. para
0: você,
1: Carol, eu super concordo com a mas acho que tem questões que para mim tem muito a ver como a gente desaprende alguns padrões que a gente foi ensinada desde pequeno, né? Então, acho que todos esses pontos da dificuldade com o erro, a dificuldade de se chegar em algum lugar, é, de se posicionar qualquer coisa, foram coisas que naturalmente a gente foi escutando, né? Desde criança, assim, é, e que as brincadeiras, a forma de tocar a educação, né? Por mais que os nossos pais, com certeza, fizeram o melhor que eles poderiam, assim, acabam recebendo né do, do sistema que a gente vive assim né? e para mim o, o principal ponto que eu tenho buscado tem é tentado né desaprender para aprender de novo é, vai muito essa questão do erro assim né? então acho que sempre tive um perfil muito exigente assim né e eu acho que toda a exigência que a gente faz para fora é três vezes maior para dentro assim acho que esse é um fato assim né? e aí eu sempre me exigi muito um ponto de perfeição assim né? de entregar as coisas extremamente bem de não errar ou qualquer coisa do tipo é, acho que a gente foi muito educada a ser perfeita né? a ser impecável assim né? e acho que cada vez mais tem me colocado que eu quero me ver corajosa Independente que eu erre muito, eu quero me ver corajosa. Então, desde tomar decisões que às vezes não são as mais populares possíveis, né, as mais bonitas, as mais gostosas de tomar, mas que precisam ser feitas, é, olhar para as coisas e às vezes assumir alguns riscos inteligentes, é às vezes até sentir um pouco assim do que que a intuição tá mandando para fazer e lá e fazer. É, e também falar abertamente sobre os erros, assim, eu acho que tem um ponto muito vital e importante de errar e permitir que as outras pessoas errem também, assim, né? Então, tenho tentado me colocar muito nesse lugar de compaixão, né de auto-compaixão. É, e é, é, é engraçado como tem sido natural quanto a minha compaixão e meu perdão com os outros tem mudado muito, assim, né? Tem ampliado conforme eu vou também. É, me, me permitindo fazer esse processo, assim, né? então não tenho dúvidas que principalmente agora, né, o momento onde tudo é volátil, a gente não tem a menor a menor controle sobre absolutamente nada. Sim. Que é importante libertar a gente desse lugar da perfe- perfeição, assim, né? e muito mais no lugar de coragem. Né? Então, momento difícil, a gente vai precisar tomar decisões difíceis, como é que a gente ativa é, a coragem que todo mundo tem, assim, só precisa praticar um pouquinho. Né?
2: <risos>
0: Exatamente. E agora a gente já está terminando o nosso papo, meninas, mas antes de terminar eu não podia deixar de falar sobre um assunto que particularmente é extremamente necessário. A gente está falando aqui de vocês como mulheres e mulheres plurais, com diferentes formas de agir e de pensar, mas a gente está falando sobre conquistas, né? porque termos mulheres em cargos de liderança como vocês é uma conquista para nós, né? é uma conquista para a diversidade, mas ainda existem muitas outras conquistas né? de termos mulheres negras em cargos de liderança, de encontrarmos mais diversidade nesse lugar, nesses espaços de poder, e diante disso eu queria saber como que vocês sentem ressignificam essas mensagens que vocês recebem sobre a importância da diversidade e, principalmente, como que vocês aplicam essa importância, essa necessidade, esse incômodo no dia a dia dentro da Eureka e da tribo. Como que vocês estão trabalhando essa pauta para que cada vez outras mulheres, mulheres plurais, possam se sentir aptas a assumir esses papéis, estar nesses espaços, começando por você, Carol. Boa,
1: perfeito. Acho que você traz um ótimo ponto que até escutei de você uma vez, né, sobre... Ah, Tinha muito receio de falar como mulher, entendendo que eu represento um aspecto muito específico e pouco representativo da população brasileira. né? E você, brilhantemente, me trouxe que era preciso que eu falasse para que eu conseguisse abrir espaço para essas outras mulheres. né? E eu acho que, às vezes, é muito confortável a gente estar no silêncio, né? com medo de falar alguma coisa. Eu prefiro muito mais errar né? e levar, às vezes, uma bronca de alguém, mas aprender com aquilo do que o conforto de não falar nada. E acho que a, a, o ponto da liderança feminina para mim, né, ou, ou, ou da diversidade na liderança, é um aspecto que a gente não pode tratar como natural. assim, né? Então ó, vai ser natural que um dia a gente tenha um conselho de administração 100% diverso. Assim. Poxa, já se passaram mais de 100 anos aí do que a gente tem hoje como um negócio, né? É, décadas aí do que a gente tem como bolsa de valores e tudo mais e as coisas não foram orgânicas, assim, né? Preciso, sim, é, colocar objetivos, metas, estratégia para que a gente alcance essa diversidade, né? Então, é, para mim tem a ver é, em olhar isso em vários aspectos, assim, né? Então, em que a Eureka trabalha muito como negócio, que é a porta de entrada, né? Então, os programas onde a gente consegue abraçar as vagas de júnior, como que a gente consegue ali é, de alguma forma quebrar alguns filtros que eram antes muros para que essas pessoas conseguissem alcançar esse lugar, né? então entender o que eu realmente quero saber de talento. E as coisas que pouco me importam, né? pouco tem a ver com o meu arquétipo de talento, assim né? mas também olhar para os outros níveis dentro da organização, então hoje a Ureca ainda tem um desafio, ela, ainda, ela tem a sua maioria feminina, hoje a gente tem... mais de 25% de pessoas pretas dentro do time, que eu sou super feliz e te agradeço por ter advogado muito por isso. E uma liderança 80% feminina com uma mulher negra, né? que é algo histórico pra gente. É, mas a gente sabe que ainda tá longe, assim, né? Então, também, diversidade é um jogo infinito. Né? Quando a gente acha que descobriu alguma coisa, vai descobrir um monte de outras coisas que a gente precisa trabalhar de forma diferente. Né? Então, para mim, está muito a ver com quebrar alguns requisitos que muitas vezes são muros, né? Que eles não têm realmente a ver com a entrega de valor final como a gente olha os níveis diferentes né, que a gente tem dentro da organização e como eles conseguem ser cada vez mais representativos. Né? Não adianta nada eu colocar um time muito diverso na base se não estou com uma estratégia de olhar a liderança. Né? Isso não é de fato inclusão. Né? Eu preciso fazer com que todas as pessoas tenham plena condição de competir né? por seus espaços, de ter é, uma visão de carreira dentro da organização. Assim. Então a gente sabe que está só do começo, ainda tem muita coisa para trabalhar. Mas o, outra coisa que eu aprendi é quanto mais diversidade, mais diversidade, assim, né? Então, quando você entrou no nosso time, você trouxe uma visão e um despertar pra gente muito forte, que trouxe outras pessoas, que tem trazido outras interseccionalidades. É, e eu acho que isso também é super infinito, tem sido muito, muito importante de aprender, de verdade. Obrigada por isso. Eu que
0: agradeço. É. Esther, conta pra gente agora um pouquinho sobre a tribo boa é, acho que
2: a gente está num momento similar até p- pelo momento da pauta mesmo dentro do grupo Lando como um todo, né, então a gente já tem, né, uma conscientização, já reconhece a importância do tema, fala muito sobre isso, utiliza isso como, também como critério de decisão, né, a gente chegou a fazer né, um processo de seleção de pessoas com, né, esse olhar específico de diversidade, de trazer as pessoas para dentro e começar a ter esse time cada vez mais diverso, é, mas a gente tá olhando muito, né, e tem muitos, né, muito caminho a percorrer aí com relação à inclusão, de como que a gente, de fato, não só traz as pessoas para dentro, né, e aí a Luane Smith, que é a liderança voltada para a diversidade, equidade e inclusão dentro da tribo, ela fala muito, né, como é que a gente não só integra as pessoas, né, porque integrar é, as pessoas estão ali dentro, mas elas não, não é tudo uma coisa só, elas estão meio que num grupinho, tipo, a parte, como é que eu realmente trabalho a inclusão, e aí a gente tá ainda, errando muito, né, e buscando aprender com esses erros, para como é que a gente constrói isso dentro da tribo, né, para trabalhar esse pilar de de coerência, né, então, exercitar isso cada vez mais dentro da tribo, ao mesmo tempo que a gente vai levando isso para as empresas, né, para os clientes. Então, no ano passado, a gente fez né, um projeto só para falar sobre mulheres dentro do cooperativismo, toda uma formação, né, para uma turma de 30 mulheres, para elas poderem, de fato, reconhecer né, e trabalhar toda a potência que a sua voz tem dentro da transformação que elas podem causar nesse, nesse setor do mercado. E a gente tem tido cada vez mais demanda, cada vez mais procura, que eu né, acredito que é ótimo, porque mostra que as empresas estão olhando para isso e reconhecem que precisam trabalhar essa cultura para que a cultura seja mais diversa e inclusiva junto com a entrada das pessoas, porque senão eu vou trazer as pessoas mas aí eu não vou ter as estruturas necessárias, a cultura necessária para que aquilo se sustente. Então, acredito que muito do nosso papel tem sido ter esse trabalho interno né, para conseguir fazer cada vez melhor também fora da tribo esse trabalho de ter uma cultura mais humanizada que pressuponha né, essa diversidade e inclusão.
0: É, é um caminho muito longo, né? quando a gente fala em caminho, a gente fala num caminho de abertura de mão de privilégios e aí essa é uma palavra que, que dói, porque colocar privilégios, abrir mão de privilégios na hora da prática é um ato de coragem muito grande, que te traz muitas consequências e que talvez a curto prazo você não enxergue tanta vantagem, mas o tanto de oportunidade que você dá para pessoas diferentes é proporcional ao tanto de qualidade e inovação que você vai ter no, no, na sua companhia, na sua empresa. Então, falar sobre diversidade é falar sobre abrir mão de privilégios para abrir caminhos, né? E aí, falando em caminhos, eu queria que vocês falassem para todas essas mulheres que estão ouvindo a gente, não só as mulheres, mas para todas essas pessoas que estão ouvindo a gente, sobre quais são as referências, e aí a gente encerra com essa pergunta. Quais são as referências de vocês, né? Cada um dá uma referência. E se vocês pudessem dar um conselho para quem tá ouvindo a gente nesse momento, qual conselho você daria?
2: Maravilha! É... Eu não sei se eu vou conseguir ficar na uma, mas <risos> Porque a primeira que me veio na cabeça, que a claro, Carol sabe que eu sou tipo, apaixonada, sou fã, é a Brené Brown, né? Então, eu admiro muito né? Toda, todo esse olhar pra coragem que ela traz e conectando isso com vulnerabilidade. Né, com realmente se tornar essa liderança autêntica e a autenticidade passa pela vulnerabilidade. Né? E em um mundo onde a gente reconhece a importância dessas características femininas, a gente entende que vulnerabilidade, de fato, não é uma fraqueza né? e que essa coragem vem dessa voz do, do coração, da intuição, de eu também trazer isso para a mesa, né? eu também trazer isso para as minhas decisões, né? não deixando de lado né, o raciocínio e a parte mais lógica das coisas. É, então, não, não dá para não pensar nela, é, mas outra referência né, que é super próxima né, a mim é a própria a Graziella Merlina, que foi quem fundou a, a Poena, que se integrou à tribo no final né, do ano passado. É, ela é uma super inspiração para mim diariamente, ela fala muito sobre liderança chat, sobre como que a gente consegue integrar essas duas energias Então, tem sido muito importante para mim, como como líder, como CEO, poder conversar com ela no lugar de mentora da tribo, como investidora do Grupo Anga, para entender como é que eu posso tomar essas decisões nesse lugar de tanta responsabilidade. né, E voltando né, ao início da nossa conversa, empreender é assumir a responsabilidade sobre as coisas. Então, eu enxergo algo que eu quero mudar, né, que eu vejo que vai ser melhor se for diferente, que é uma oportunidade de negócio hoje e eu assumo a responsabilidade de fazer isso. E em todas as trocas que eu tenho com a Grazi, eu acredito que ela consegue trazer muito essas provocações que eu preciso para entender como é que eu integro essas duas coisas e trabalho, né? Assumo essa responsabilidade sem deixar de ser autocompassiva comigo mesma, né? E sem deixar de me posicionar ao mesmo tempo que eu cuido das pessoas. Então, já fica um super agradecimento para ela aí como como mentora minha e da tribo.
1: Obrigada,
2: Esther. E é você, Carol? Conta pra aqui.
0: Bom, eu vou seguir
1: na mesma lógica aí entre uma pessoa do mundo e uma pessoa de casa, né? Então, uma pessoa que eu pensei muito foi a Kamala Harris, assim. Eu gosto muito de política é, e acho que ter a figura da Kamala é muito representativa, assim. Né? Como uma mulher... É, negra, filha de imigrantes, né? dentro de um espaço onde nunca houve outra mulher. Né? Não sei se vocês já viram aquele post, que é a foto dela e todas as fotos dos vice-presidentes antes dela. Né? E aí eles recortaram sobre momentos onde ela não poderia votar, onde ela não poderia ter uma conta bancária ou qualquer coisa né? similar a isso, que parece um grande absurdo nos dias de hoje. Assim, né? Mas acho que a Câmara ela traz uma visão muito forte de saber que ela é o início da abertura de uma porta. Né? Essa porta estava trancada, hoje ela já consegue abrir uma fresta né, e as próximas vão abrir cada vez mais essa porta. assim. Né? Para mim, é, ocupar esses espaços onde a gente é subrepresentada tem a ver como facilitar de alguma forma para que as próximas gerações consigam integrar aquele local entendendo que aquele local é delas. Né? Então acho que tem essa visão muito forte que a gente consiga né? cada vez mais ser gratas é, a nossa ancestralidade, né, quem foram as mulheres e né, todos os outros povos né, que lutaram para que a gente pudesse estar aqui de alguma forma e, principalmente, como a gente projeta o futuro, né, entendendo que esse aqui é só o começo. É, e até um pouco nessa lógica, né, quem eu pensei que tem um super carinho dentro do, do grupo é a Gabriele Peco, né, hoje ela é diretora da Cura, né, nossa, nossa frente aí que trabalha com a MIT SMR, com a Revista HSM, e a Gabi Teco, ela foi, já a CEO da Eureka, né, alguns anos antes de mim, assim. Então, é uma pessoa que eu olho e falo, poxa, é muito por ela, hoje eu tenho esse espaço. É, e eu também me identifico muito com o perfil de liderança dela, assim. Né? Então, Gabi é uma super vendedora, ela tem uma visão super massa de conseguir agarrar os objetivos. E foi quem eu também pude ter esse espaço de acolhimento de que o meu estilo de liderança estava tudo bem, assim sem falar que é uma mãe zona também é, e faz tudo isso sem deixar uma metade cair isso assim, né? então acho que tem esse esse local nosso também de olhar alguém que nos representa né? alguém que de alguma forma consigo me identificar consigo entender alguns pontos em comum e que eu consigo me aceitar mais dentro desse local entender que esse local é meu tanto quanto de outras pessoas
0: assim. hum. isso aí gente realmente queria agradecer Vocês, por terem entupado esse papo, foi super incrível conhecer um pouquinho mais da jornada e da forma diferente como vocês estão levando as jornadas de vocês. Pra terminar, eu queria falar pra você que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente agora, que ser mulher não é uma coisa fácil, e a gente sabe, e ser mulher no mercado de trabalho, então, isso se potencializa um pouquinho mais, mas eu gostaria de te lembrar que é possível. E principalmente é possível para você, não importa quem você seja, ou onde você esteja, ou o que você esteja fazendo, ou quão distante você esteja daquilo que você acredita que você pode alcançar. Vai com coragem. Apenas acredite que você vai chegar lá. não, Não te digo que vai ser um caminho tranquilo, que não vai ser um caminho de dor, mas vai ser um caminho de conquista. E a partir do momento que você leva que você se torna, que você chega nesse lugar, você representa muitas outras que também um dia nesse lugar. Então, lembre-se de ser você acima de tudo e liderar o seu próprio micro espaço ali para fazer com que um dia você esteja liderando outros espaços. E aí eu digo para você, mulher negra, mulher não negra, todas as outras interseccionalidades que se pressupõem a partir daí, apenas seja você. E a sua liderança vai brilhar aí onde quer que você for. Muito obrigada.